0: must reach the park.
1: The Dark War. Hold
2: oh,
3: oh. oh! Yeah! Of the
4: dark! Does it Negro!
1: CGI da
5: <risos> oh, meu Deus. Ah, muito bem, começa agora mais o um pode trash. Eu sou Bruno Guterres, meu lado um ator apagadão da Dead Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como Zumbador.
3: Testemunhe, testamente, testemunhe. Agora, a We're the demons of me. The De we're the ei testa Merit, você é testemunha do testemunho de incompetência do Ball. testemunha em sozinhos na escuridão, dos seus medos, o despertar do mal, testemunho enigma, o que é o que é, que é ator decadente tentando faturar trocados, seja seja escrotíssimo, criaturas mal feitas, o interesse romântico que é a merda da tarahide, não é, o charquinado amiguinhos, acertou quem disse, alô, nem dedar, que o despertar do mal, não é, é Dark negro Dark
0: Greek, não é? É Douglas, tem tropas estreladas versus Alien hoje aqui no podcast, né não, Maiter? ao oh, Maiter. Eu só vejo
4: polígonos, muitos polígonos, né Chicoio?
6: Olha, ah, é, polígono eu não tô vendo muito, porque tá tudo muito escuro, muito escuro! Não!
1: Sim, é sempre um prazer poder falar sobre os maiores expoentes do cinema contemporâneo que infelizmente está aposentado, mas deixou seu legado e sua obra para que possamos discuti-la com toda <risos> <risos> <Com> a
2: <toda> seriedade. <risos> Você
1: legado, tá
3: cego? Né? Você tá cego ou tá escuro? Porra. <risos>
5: Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater o um papo sobre o filme Alone in the Dark. Como o exubador disse, filme este lançado em 2005 pelo espalhafatoso Uvball. Mas antes que o exubador saia da gravação para jogar uma partidinha de PS2, vamos começar esse podcast vamos, vamos.
3: Alguém chegar para você e oferecer uma garganta profunda com lacraia? Tenha medo, tenha muito
1: medo. Então touro de bola, hein
6: Estamos todos sozinhos com o Demetrio
2: Opa,
0: ainda bem que é,
2: Willis <risos> Mãe
3: Td1p.com Suas definições de trash foram atualizadas
5: Para começar esse podcast, eu gostaria de, antes de tudo, agradecer ao Edu Alraim para aceitar falar desse <risos> diretor. Gênio. Gênio do cinema. Isso, vídeo Quem tá dizendo é o Edu, não sou eu. <risos> Mas, porra, o bom é assim... É... É galhofa, né? Galhofa ao extremo. E a gente aqui no Podtrás se amarra nas tranqueiras que ele faz. Melhor, fazia.
3: Se né? amarra? Eu não para aí que eu não entendi o que, que ele falou, cara. Você entendeu o filme de hoje? Então,
5: é por aí, cara. <risos>
3: Cara, eu não, eu não sei o que, que eu posso falar nesse filme, cara. Eu não jogo videogame, esse foi é a merda, né? O meu... O, cara, o meu maior... O meu maior... minha maior conquista da minha história videogamística foi conseguir fazer aquela Anna Williams, né? A máquina sexual do TK, da chave de buceta lá nos oponentes, e roubar as vidas do Bruno no qual. <risos>
1: Mas, né? ô, Gross, fica tranquilo, cara, que a, a única relação que esse filme tem com o jogo é o nome dos protagonistas e o do filme. De resto, é. você, já, você já está gabaritada pra falar nesse. <risos> <isso>. É verdade. <risos> é
0: porque eu joguei o PC. O primeiro jogo do PC, né, cara? Que eu acho que é um dos primeiros jogos poligonais, tipo Tomb Raider, né? É. PC, é o jogo cara. em si,
1: ele tem, ele tem uma história muito interessante no, na questão dos videogames em si, porque ele, muita gente tem como precursor do que ficaria futuramente conhecido como tal Survivor Horror, popularizado pelo Resident Evil, né? O, inclusive, o Resident Evil, o primeiro de 96, se inspirou no estilo do. Alone in the Dark, de 92, que é criar esse personagem poligonal num cenário pré... No caso do Resident, do Alone in the Dark, acho que nem era pré-renderizado. Acho que era tipo aqueles desenhos mesmo, mas era um cenário feito anteriormente com o personagem em 3D, né?
4: É, é basicamente é... um
1: desenho, uma, uma foto estática, né? Uma Isso, imagem é tipo estática. aqueles made paintings que fazem no cinema, tá ligado? Paint Fighter! É.
6: E os primeiros jogos eram meio de época, assim. E a base do primeiro jogo, pelo menos, era com relação aos mitos de Cthulhu.
1: Sim, sim. Lovecraft tudo... total. É,
6: e aí virou Lovecraft e o v né? Tudo a ver.
1: É, assim, a gente falando hoje é que ele tem uma história muito importante mesmo nos games, mas o jogo, ele é... Ele é assim, por ele ter sido pioneiro nesses aspectos, ele tem alguns, digamos... Como é que eu posso dizer de uma forma que não seja pejorativo. Ele não sobreviveu ao tempo, né? É, ele roda 10 frames por segundo, sabe? Mas ele é considerado como muito influente. Assim como o Doom e o Rolfenstein foram bastante influentes pro estilo que ficaria conhecido como FPS, o First Person Shooter, né? O Alone in the Dark, ele é tido como um dos pioneiros do Survivor Horror. Só que eu vou, vou ser bem sincero com vocês. Na época eu já não gostava, sabe? Já, já não achava, assim... achava Mesmo sendo inovador, achava a jogabilidade bem ruim assim, mas ele é um clássico. Desculpa os fãs aí, mas na época eu já não, não era tão fãs.
0: Naquela época saiu muito aqueles clique, né? Querem clique point é. and click, né? Dessa época, né? Então ele é um,
3: é um 3D point and click, é um dos primeiros. Caralho, era chato. Tinha que era um chato. jogo do, do Jurassic Park também, não tinha? Que você clicava nos trocinhos. É, tava, essa,
0: isso é muito depois, cara. É, o o Alan in Dark é muito raiz muito mesmo, porque, cara, era feio. Era, cara, era difícil pra cacete. Era agonizante, porque realmente você não conseguia fazer muita coisa. Ou você fazia aquilo que era determinado pra sair da uma sala, e era só pra sair da sala porque não é outra que era uma pior ainda, entendeu? Não é, é. terrível. E
1: você tinha, Vai, que, é. ter, tinha Vai, que ter é. uma certa é do... imaginação, né, cara? Que tu, como muitos dos videogames pioneiros, até antes dele, que se fazia muita adaptação de filmes pro Nintendinho, até para Atari ter é aquele Haunted Mansion, que a galera fala bastante também, né? Você tinha que ter muita imaginação para considerar aquela maçaroca de pixels como algo assustador, assim. É. De pixel não, de polígonos, <risos> aliás. Né? É, o
4: pior que, assim, o primeiro jogo, que os três primeiros jogos, eles se passam lá na década de 1920. Então, Sim, realmente, exato. eles são jogos de época. O primeiro jogo, ele é ambientado todo numa mansão antiga, onde um cara cometeu suicídio ali, depois você vai lá investigar, descobre que, não, que tem muita coisa oculta por trás. É essa, essa influência de Lovecraft mesmo, que o pessoal falou. O primeiro jogo, ele é o que tem mais esse clima, assim, de, de terror, apesar de ser, né, um amontoado de pixel e tal, não chega a ser assustador, mas ele tem um clima mais de terror. Já o segundo e eles, eles o terceiro eles foram mais na galhofa, que o dois tem pirata o terceiro é faroeste então é ficou um negócio mais bizarro assim, é. Uhum. Ficou um troço meio jiraya, né, Almighty?
1: Tem pirata tem faroeste <risos> É, por aí, cara. A é muito bom. E Olha, infelizmente é, assim, tem ninja o... tem ninja na Arábia né, tipo, tem é. ninja tá ligado? É. Pra comer o memício o nosso rei, cara, é. né. E por mais que os
4: jogos tenham uma importância absoluta absurda cara, pra, pra indústria e tal, pra história, eles não sobreviveram muito bem ao tempo, cara. Infelizmente, eles são quase injogáveis hoje em dia. Não. Até na época mesmo já dava pra sentir que eram jogos um pouco mais travados, só que como na época era algo inovador, você acabava relevando um pouquinho. Mas hoje em dia, você pega pra jogar e realmente deu uma piorada braba. Só que aí depois é, tem essa trilogia clássica com esse gráfico bem datado, vamos dizer assim. O quarto jogo da série, que é o The New Nightmare, que no Play 1, acho que saiu no Play 2 também, no PS ser, uhum. ele, ele já tem um gráfico muito melhor, assim, pra época ele era um gráfico até... Até pra Excelente, hoje, sim. pra hoje
1: tá maneiro ainda, cara, o New night é,
4: é. Um, um é um jogo até bonito, que você usa uma lanterna, ele ilumina o cenário ali, então dá um climão de terror bem legal e tal. E esse filme que a gente vai falar hoje, ele foi entre 327 aspas, baseado nesse quarto jogo, <risos> porque, por causa do, da, entre aspas entre 847 assos mitologia, que ele pegou alguns fiapos da história desse quarto jogo, e jogou aí, utilizou os personagens principais, né, que é o Edward Kirby, que ele é o protagonista de todos os jogos, e a Aline Cedric, que ela entrou nesse quarto jogo, ela, ela estreou nesse quarto jogo, só que, cara, é realmente só isso que esse filme tem do jogo, cara, é o nome dos protagonistas e o, e o título, porque realmente não tem muito mais sobre o jogo desse filme, não, cara.
1: E ela era uma mais próximo que tinha justamente na época de lançamento. Depois teriam mais dois jogos. Um de 2008 que é bem bom também e um em 2015 que é bem zoado. Então, é um... É o...
4: um jogo de tiro aí bem, bem bizarro e tal, cara.
3: O, o Alone in the Dark original é de que ano? 92.
4: 92.
1: E o, e o Doom? Doom é... Acho que é por aí também, 93, se não 93, me engano. É, 93,
4: 93. É.
0: O, o Doom estava na faculdade. O, 90, o, o, o nome de que joguei na casa do amigo meu, que era o cara que arranjava com um cara os jogos piratas, né, cara? Que naquela <risos> época não tinha, não tinha internet, cara. Como é que... Assim, surgia o jogo... Todo mundo tinha jogo de PC, mas não tinha internet. Tinha o
1: cara que conhecia o cara, né? Era é, disquetinho, era maneira. é Boa época. É, shareware é internet, não. Não, shareware não é disquete, cara.
4: É disquete, CD é skate, também, skate, CD que, que você tá comprava em é. banca. O pior que o 2 e o 3 eu joguei o original, cara, que um amigo meu tinha o 2... Aí depois um outro amigo meu tinha o 3, eu acabei jogando ali. Mas, mas, cara, esse filme aí, eu acho que eu já contei essa história aqui no podcast: que eu lá, um, um, um garotinho juvenil lá em 2005, estava eu passando em frente da locadora, né? Na locadora de, de vídeo, era aí, na época que isso ainda existia aos montes. Aí eu vejo um pôster, Alone in The Dark, eu. Meu
1: Deus! Deus, existe um filme Galera. do Alone the Dark. Você meu, viu o post do, do Alone in the Dark e falou, caraca, o filme novo do Alien.
2: <risos> <risos> é,
4: eu confesso que aquele a, a capa do filme eu achei estranho. Falei, caralho, que isso só... As costelas com uma boca... e Que que, que, que pô, essa, a, a Bicho... Alone in the Dark... Cara... Caralho... Eu adoro o jogo e tal... Vamos assistir... Eu comecei a ver aquele filme... Falei... Cara... Esse jogo... Esse, esse filme tá meio estranho... Oh, sei pô. lá... Ele não tá muito a ver com jogo... Mas... Pô... Tem o um personagem que o nome é Alone in the Dark... Não, não, cara... É Alone in the Dark... Aí, cara... Quando terminou o filme... Eu... Eu fiquei lá... Olhando pra aquela... Que do Subindo... Falei, cara, o que, o, que, o, que, o que está acontecendo aqui, cara?
2: Eu, eu,
4: eu acho que eu não entendi o filme, não sei, acho que eu sou burro, cara, que não é possível, esse filme não tem muito a ver com jogo. Aí, né, anos, anos depois eu acabei descobrindo quem era o Weeball e o resto da é
2: história. <risos>
3: É, ele faz a adaptação de, de videogame, né, assim, que é o que vocês falaram, só tem o nome, né? House of the Dead, aquele Dungeon City... Não, é. mas o,
1: o House of the Dead é, é uma pérola, cara. Oh. O, o, Alone the, o House of the Dead veio dois anos antes, 2003. O Alone the Dark você ainda consegue assistir... Ser um preparo assim, sabe? Ser uma... <risos> uma. O House of the Dead, se você pega sem saber nada, você fica perplexo, sabe?
4: É, é ele usa a cena do jogo na transição de cena, cara. Horroroso. Aqui, é o
3: Bloodhane, cara. Bloodhane, espetacular. Né? Mas a o cena do jogo ideia. que ele usa
5: é do jogo 32 bits, né, mano?
3: É, que aquele mesmo.
4: é o podrão. É do 1 é. do 2, eu acho.
5: Do 1. O House of the Dead não era aquele jogo que você ia lá no. Naqueles fliperamos especializados que tinha a pistola? Exato, tipo o é. filme do rato? É,
1: <risos> exato, exato, é esse mesmo É o jogo de tiro sobre os trilhos
4: Que o pessoal chama, né
1: E é bem legal a série sim, House of the Dead Os jogos sim. são bem bons o
4: Três eu joguei, nossa, demais, cara O 3 foi o que eu mais joguei ali É, é difícil pra caralho, né O que é, é jogo pra comer sua ficha mesmo Mas é bem bacana
0: Zerava com uma ficha só o House of the Dead Ô,
1: oh,
4: louco, fodão
1: é, é, claro, é, é claro que gastei mil fichas hoje. Né? Ninguém viu antes, né, cara Só viu É... <risos> Essa
0: te... não, é. Nossa, é aquele, é aquele negócio, como você é talentoso, né? É. O aquela... cara nasceu é. é.
4: assim, né, velho? Sorte, né? O pistoleiro do shopping. O que eu acho
3: bacana é assim, é o gabarito intelectual do Vibol, né? O doutor do Vibol, né? Sim, e... né?
1: Literatura. Pois é,
3: então ele usa videogame, né? para não tem nada a <risos> ver pra fazer
6: assim. Ah, mas... isso, aí, isso aí é que ele deve ter ido numa grande feira de. Estamos vendendo licença de tudo para todos, né? Ele, oh, oh, o que, que ninguém tá isso querendo fazer, é, fazer agora? Yes. <laughs> É, vou comprar o direito aqui pra fazer uns jogos aí, eu vou pegar esse aqui que eu gostei do nome esse aqui também, esse aqui também, ele nem sabia o que era, foi comprando, né? Porque o que a gente tava falando, né? O, o grande ponto do v é que é a total falta de sensibilidade e noção para as coisas que ele faz. Tanto que os melhores filmes dele são os filmes sem noção e sem sensibilidade nenhuma, né? Que é o um postal é. um o rampage.
1: Lá em 2009 assim, que ele começou a fazer uns filmes maneiros né? entre 2003 e 2005 que é essa época aí mais do Blood Rain Dungeon Seed e... Cacete. o cara produzia dois filmes por ano, velho. Pô, entre, entre 2005 e 2009 tem uns uma, uma, quase dez filmes dele, mais ou menos.
2: Praticamente ele
3: não o diretor de
1: Bollywood, né? não produzia
3: 15 filmes por ano. Mas tá bom, né? Dois, dois três, né?
1: Mas eu tava pensando hoje, vendo A The Dark, eu acho que ele se daria bem em Bollywood, hein?
3: <risos> é, a cena do início do filme é Bollywood, é aquilo ali, né?
1: <risos>
3: <risos> mas mas o, o bacana, né, o Chico tava falando dessa falta de noção total, e a Alemanha, ela tinha uma lei que financiava, tipo, você podia, em nome da arte, fazer arte, então a Alemanha financiava metade da, da, da verba da produção dessas merdas que o Ibol falava, por fazia, por lei. Caralho, né?
0: muito
1: foda. É a Ruaneta. Rua é, é tipo isso, é bem parecida é dedução é. de imposto, né? que é. Né? É. É, Mas é. eu acho engraçado que, se eu não me engano, em 2006 acabou essa mamata aí na por Alemanha. Por causa do Fibon. Por
4: causa do <risos> Caralho, cara. Por que, que você acha ele que ele se aposentou? Do <risos>
1: país, né? <risos>
3: E a vó Porque ele foi, né? A Alemanha mudou a lei por causa dele, né? Que ele tava abusando, né? Os filmes dando uma porrada de prejuízo. E aí, porra, ele agora tentou, né, no, no Kickstarter fazer o postal 2. E aí ninguém, todo mundo cagou na cabeça dele no Kickstarter. No... Postal 2 hum, e eu. porra, eu né? Eu colaborei, mano. Esticou em alma solitária, né? Você não, não vai apanhar
5: Alô, Ball. É. Alô, the
1: ball, né? Uh -huh. E depois ele passou a bancar, eles mesmos os filmes, né? Ele juntavam, fazia. Tirou do bolso muitos filmes, que ele tem aquela Ball KG, RH, sei lá como é, é. o nome da, da porra é. da empresa dele lá. E ele financiou vários filmes de 2006 pra frente. Não sei como. Essa é uma das coisas que sempre me deixou perplexo <risos> na questão do V-Ball. É, primeiro, uh, como ele arrumava essa grana depois de ter perdido a mamata com o governo alemão. E, e outra, como é que ele convencia as pessoas a, a trabalhar nos times dele, cara, ah, porra, sabe? É,
3: o, o, o Edu, isso é magia do trash. Né? Ele porra. é um picareta de marca maior, cara. Olha o Roger Corman é a de que não, não deixa mentir.
1: Sim, é. É, tem razão. O Roger é. Corman, grandes atores, trabalha... mas o Roger Corman era mais talentoso né cara eu não, diria,
3: eu não diria mais talentoso, eu diria mais cravocrata, né? Porque eles escravizou. Era
0: não, era não, é. É, era, é. porque a
5: gente oh, não Para ainda. de citar o nome do Roger Corma, que daqui a <risos> pouco ele morre, a culpa vai tá. ser nossa,
2: porra. Ele vale,
1: tá com 91 anos, bicho, tá firme e forte aí. É, mas... tá, até a gente falar o nome dele é a sétima vez, né? Vamos Quem que era o outro que não podia falar? Tá? O Martin Landau, né? Não pode falar também. Aí ah, o tá, Zé, não né? Pô, é, porra,
3: pois é. é. Eu, eu tava falando, caralho, a gente vai fazer a Lunida Dark, o Martin escolheu um filme. Foda, cara, vamos fazer Martilandau, o, o psicopata maníaco do mal, né? Saindo do, do hospício lá do Dono de se ele vai matar todo mundo. Não, a gente vai fazer o V-ball. <risos> <risos> é, tá <risos> junto. <risos> é. <risos>
5: cara, Mas, na boa eu, puta, que merda, né Alone the Dark pra mim, se não for o filme do Bart Landau é a música do Testamento que o Exumador cantou lá no início, meu irmão porque uh, esse filme do Evil, Ball eu só tinha visto uma vez e achei que nunca mais ia ver aí nessas horas eu paro e penso o que eu tô fazendo com a minha vida, por que que eu faço <risos> pode meu irmão
4: de nada, Bruno de nada. <risos> canalha, né <risos>
6: Puta que pariu, cara. Ai, ai. Eu, eu sinto um pouco de culpa nisso, porque eu tava brigando lá no grupo, né? A gente só tá fazendo filme eu tem que fazer um filme merda. Aí, ó, oh, Marti, vamos fazer então ali
4: no The Dark Way, tá nóis. Aí
1: ah, vocês chamam o é. al né? <risos> é, não.
4: É, eu, não... Sim, vamos <risos> se fuder sozinho, né? Vamos chamar pedir pra se fuder com a gente aqui. <risos> ah, que
2: beleza, é. né?
1: Foi legal rever o filme, al Rai? Mas eu, eu vou falar a verdade pra vocês que... Tá tanto com o Alone in the Dark, quanto com o House of the Dead, eu tinha visto na época o House of the Dead, até já acontece a história antes, na época do sexta lá, foi por conta do que, eu, que a gente foi falar do programa e tal, e eu lembro na época de ter visto e ter ficado perplexo assim, sabe? de caralho, que porra é essa que eu acabei de ver? Eu olhei The da Dark, eu já vi com um pouco mais de preparo, achei uma merda também. Mas revendo <risos> um tempo depois, já com um sentimento Muito assim... Uma merda. Sim, mas eu, 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 eu consigo me divertir com os filmes do V-Ball, saca? Você consegue, principalmente, esses primeiros aí dessa época, entre 2003 e 2009, antes do Rampage, do próprio posto. O posto eu curto, cara, eu curto de verdade mesmo, Acho puta filme divertido. Mas, Mas é, 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 Sim. Esses daí é, é difícil você ver sem um, sem um preparo, assim, sem, sem respirar furo, tomar um café, sabe? Você vê de cara, assim, é meio complicado.
2: Ah, não. Ainda
1: mais é foda, cara, porque ainda mais ele pega esse lance de ser baseado no videogame, aí vai lá o fã de videogame e vê que não tem nada a ver, né, com os jogos que ele, que ele gosta e fica mais puto ainda. Pois que a fama do v ficou gigante lá na, na década passada de 2000.
3: Ah, e, e você falou aí do, do Rampage e tal, né, mas cara, claro, ele é o melhor filme do, do V-Ball, mas o que não quer dizer muita coisa, né, porque se a gente tá falando de cocô, um cocô com queijo, é muito melhor do que um <risos> Pocô, sem queijo. Mas o Rampage é um, sei lá, um tiros. É um bom gosto do caralho, né? Um tiros em Columbine, sei lá, com GTA, né? E, e,
2: porra. Então,
1: sei. Assim. Ele fez filme do Far Cry, fez filme do. do como dissemos, Dungeon O Far Cry é tipo o filme dos anos 80, assim, aqueles brucutus Até é. esse, esse Alone in the Dark, tem muito brucutu Esse, o Christian Slater, que sei lá como, ele devia estar tá muito fodido na época pra ter <risos> aceitado. <risos> Cara, em nome da Rosa, o nome da Rosa, quem diria? Porra. É. Eu ouvi o cara ganhando o Globo de Ouro hoje, né? Fala assim, quem te viu, quem te vê, seu Sleto. No nome romance, da Rosa, ele cara. comia a
3: menininha lá, a camponesa, né? Ele comia a camponesa lá do nome da Rosa, agora ele tá comendo a Rede, né? Olha aí, você é. nível. E Mas ele é não...
1: total aquele Kyle Reese do Exterminador do Futuro, só que sem ser do Futuro, né, cara? Meio Indiana Jones, assim, ele tem essa pegada oitentista de, daquele herói que usa a mesma roupa o filme inteiro, Tá ligado?
3: Ele, ele é o Constantine com, com armas, cara. É um bizarro, o um negócio é Mas isso, isso que o Demetri falou é verdade. Nessa época aí, se a gente pensar 2005, né? Que é o lançamento do filme. Olha aí, Constantino do Queno Horrível. Que era, é o mesmo ano. Então você tem esse elemento aí. Você tem aí o, o Resident Evil, ah, né, aí. Fazendo aí o sucesso. Aquele Underworld, onde tem gentes híbridas de, 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 de vampiro, lobisomem. E aí aqui é híbrido com demônio, né? No, no Alone in the Dark. Então o ove vai misturando tudo, cara. Vocês falaram nos 80, mas eu vi, a gente tava falando do Roger Corman, eu vi muito também uma tentativa horrorosa de fazer uma espécie de atomic horror, sabe? Aquele, aquele, aquelas cenas clássicas de cidadezinha, e aí um mal escondido, tentando invadir, tentando sair da Pra, pra dentro da cidade, tem que ter um cientista louco, obrigatoriamente. Sim. Né? Os alienígenas que invadiam a cidadezinha, né? E aí você tem que descobrir o que que se passa de misterioso na cidade. A diferença é que no Atomic Horror, né? Os Não indígenas... tinha CG. É, é. E, e geralmente era, ET, era robô, monstro gigante. E aqui, né? Ou então, no, sei lá, nos anos 80 que você tava falando, né? Tinha Twin Peaks, a cidadezinha lá toda sinistra. É, ou então aquela prova final dos anos 90 lá do Elijah Wood, que tem a, a a, a Escolinha, a Pacata, aí o Temil E a Samarraia, que é de Ingrê Eles são os professores Professor normal. Esse filme é maneiro, eu gosto dele então, Mas aí o v veio e caga tudo, esse tipo de coisa né? Então, né O Temil mesmo, só que, porra Com, com o v cagando No pau né Existem muitas coisas
5: melhores que transar Como, por exemplo, ouvir o de toda semana
4: Começa com testão, textão, olha aí,
1: cara. Olha <risos> aí.
4: porque Afinal, o, o, os roteiristas, eles não têm a competência de conseguir jogar essas explicações ali durante o filme e tal. Tem cara, tem, sei lá, um minuto e meio subindo um texto na tela, narrando que existia uma tribo chamada, sei lá, Bikani, que eles Fizeram uns artefatos malucos E esses artefatos serviam pra Selar os seres das trevas No mundo das trevas, só que aí esses Artefatos, eles possibilitavam Esses seres a se libertarem Esses artefatos se espalharam pelo mundo Tipo as esferas do dragão, e agora Se você reuniu os artefatos, você invoca Os seres do mal, cara... Papirou, papirá, que que merda. Assim, a única coisa que essa porra tem em relação ao jogo é o nome dessa tribo aí, Abicane, que é, se eu não me engano, é mencionada lá no jogo. Cara, fora isso, não tem mais nada de Alan in the
1: Dark nessa porra, cara. Toma essa é Star
5: Wars. Né? É, na é. verdade é Star Wars essa porra, né? né?
1: É, o, Mas sabe o que essa é parada do letreiro, que caso. não contente em ter o um letreiro, o um letreiro é né? narrado. Poxa. E Reza lenda que colocaram esse letreiro porque nas exibições teste do filme e a galera não tava sacando qual que era da história sendo que eles repetem essa porra durante o filme todo, até o segurança da porra do museu sabe da história da parada, cara mas, mas você tá rindo? Eu não entendi
3: até agora o filme, porra
5: cara, eu vi com o letreiro e não entendi também direito não
1: tem os bichos do mal e que abriu um portal ó, na época. É tipo profecia Professor Amaya, sabe qual é? Que eles abriram o portal na época, dá uma merda e vai abrir o portal de novo, vai dar outra merda. Aí o cientista faz experiência com criancinha, que, aliás, aquela série da Netflix Stranger Things, lá que a galera paga um pau aí, ó. Muito parecido com o começo Nossa, desse filme.
5: É. <risos> tem é tem do... Eu diria <risos> que a Lori de Dark é
3: melhor que Stranger Things, tá? Né? <risos>
4: Olha aí, ó, muita treta.
3: É, tem uma, tem uma questão aí, né? Que a gente tá falando de portal Stargate do mal. Mas vocês estavam falando de Lovecraft e tal, pô. O, 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 o Vibol, ele deve pegar alguns filmes bacanas que ele gostava dos anos 80, né? E aí a gente, pô, pensa aí, né? Na cidadezinha no cu dos Estates, né? Portal do mal. Né? Então olha aí, João Carpinteiro aí, né? O Prince of Darkness. Olha aí, Hellraiser, renascido do Inferno com os demônios da dimensão das trevas. Mas faltou um pouco de talento, Vibol. Bom, eu sei que você quis pegar lá alguns elementos de filmes consagrados do, do terror, mas não
4: deu, né? É, só um pouquinho de talento, né? Porque, na verdade, logo no começo do filme mostra que existe lá um orfanato e que 20 crianças sumiram desse orfanato e depois a gente vê que tem um cientista tá maluco, que tá fazendo umas experiências com essas crianças, e uma dessas 20 crianças consegue fugir, que depois a gente vai descobrir que é o protagonista, né, o Edward Kirby,
1: e, e, e cara, assim, Sim, ah, né?
5: é, o, é, o, é o Kelly, eu ia falar Kelly Slater, é o Chris Slater.
2: Christian Slater, <risos> exatamente. exatamente. Só, o detalhe
1: é que a experiência do maluco, a gente nem sabe pra que não sabe o que o que cara quer, né, ele diz que é pro bem da humanidade, ou qualquer porra assim, mas... <risos> é. Mas é. nunca... Não, não, né? é <risos> não né? do mal, cara. <risos> <risos> Nunca fica claro, realmente, que, que Cara, ele queria.
5: O impressionante aí é que a, a irmã do orfanato, a freira lá, fala... Não, pode pegar minhas crianças. Não tem problema, não. É, é pra salvar a humanidade, pode matar geral. E, olha, você, quer, você
3: quer abrir
1: o portal pro inferno aqui do lado? Tranquilo. Em, nome de,
3: salvar, em nome de salvar a humanidade beleza, né, <risos> filhos do medo aí também tá a freira, a mulher do mal né? com, com as crianças das trevas e o maneira é que o nosso Christian Slaterzinho ele é uma das 20 crianças que foge daí né? ele resolve se esconder no lugar super seguro a casa de força e alta pensão
1: olha aí
3: é um negócio, cara a criancinha, hum, eu vou fugir do satanás onde é que eu vou me esconder? na casa de força,
4: né e a pior é que isso aí vai influenciando o roteiro, cara. O, isso é, o roteiro inteligente. É e isso tudo, é um, isso tudo é um flashback de 20 anos atrás. Aí nós voltamos para o tempo atual, onde o nosso querido Christian Slater, né? O personagem Edward Kirby, que ele é um, ele é um detetive sobrenatural. Ele analisa, ele investiga casos que envolvem, enfim, coisas inexplicáveis.
1: <risos> é, é tipo
5: o um Supernatural, cara.
1: É que, tipo, nesse filme tem uma divisão Que é como se, o, como se a, a galera do FBI Começasse a levar o arquivo X a sério E montasse, tipo, uma SWAT pro arquivo X, assim, tá ligado? É, isso, cara, isso que é foda
4: também Que o, no, nos jogos, o, o personagem do Kirby Ele é um detetive, só que, assim Ele é um cara que ele trabalha sozinho Então, o, os jogos, eles são bem solitários, assim Ele vai lá investigar sozinho Ele trabalha sozinho Aqui existe uma SWAT, maluca.
1: É. É muito foda. O baixo, pensando assim: porque o mundo, além dessa. A uh, influência dos seres do mal Que vai ter no decorrer do filme hein, Com o um cientista maluco Aparenta ser um mundo atormentado Pelo sobrenatural Que justifica você ter uma força especial <risos> A pessoa que tipo criaram os caras Eles estavam esperando assim décadas Pra finalmente poder entrar em ação Aí finalmente é acontece alguma porra sobrenatural Aí tipo aquele o, o trailer do Thor Quando ele vê o Hulk, tá ligado? A galera, yes, finalmente a gente vai entrar em serviço <risos>
3: O, o apocalipse, né? O fim do mundo, né? A destruição demoníaca acontece em lugares pré-determinados por contenção de despesa e baixo orçamento. Né? Então. <risos> você não tem tanta destruição generalizada. E outra coisa interessante é que nesse festival de flashback, é, é o festival de... Cara, a gente teve em 10 minutos de filme, um flashback, três exposições, duas narrações, é um negócio assim, o Christian Slater, como vocês falaram de que ele é um detetive, ele começa a fazer aquelas narrações tipo videogame de primeira pessoa que, que o cara narra o que, que ele tá pensando, e aí o, o, os espectadores têm que ouvir o pensamento dele como se fosse um filme no
4: ar excelentíssimo! Xe é um negócio assim, <risos> mas, mas o pior, Douglas, é que o, pelo menos assim, no o primeiro jogo tem um pouco mais desse clima, esse um negócio meio no ar, que o, a abertura do jogo, é, você até se seleciona entre dois personagens, o Cambio e uma mulher, que ele, ele, faz, ele vai narrando a história, o que, que ele vai fazer lá na casa pra investigar, e é uma narração meio galhofa mesmo, bem estilo no ar, e eles tem, tentaram trazer um pouco Quinho, talvez, quem <risos> sabe, pro filme, mas é, não deu muito certo, não.
3: <risos> é, o Christian Slater, ele, ele tá no avião, né? Aí ele, a gente descobre que ele é a criancinha, né? Que escapou do orfanato e tal. Aí o molequinho do lado dele, sei lá, o sobrinho dele, né? Com sotaque <risos> alemão horroroso.
1: Não tenha medo do escuro. Get de the shop, é, cara. A frase solta, qualquer coisa assim, né, velho? Porra. Tem uma não, você teve, um né? teve um
5: pesadelo, né? Você teve um pesadelo.
3: Não pode ter é, medo do aí. pesadelo, não pode ter medo da escurra. E aí da, ou da curra, você que escolhe, né? E aí o, o Christian Gileta começa a narrar pro telespectador. Eu não queria assustar o moleque do avião. Não, mas ele tem que saber que a verdade tá lá fora.
2: <risos> né?
3: Você tem que ter medo. Porque o medo do escurro me fez a fogueira. E a gente tem que acreditar no lobisomem, na mula-se cabeça, no oculto, no macabro. Né? <risos> São pistas do mal que se esconde na escuridão. Que beleza. O molequinho é. Free
1: talker. Tem uma porrada de galera Free nesse canal, né? O molequinho Free Talker, ah, de táxi Free talker. O segurança do, do Museu Free O taxista, cara, que ele
3: chega, né? Que ele vai, ele tá. Ele. Olha só, né? O, o nosso Constantine Christian Slater, ele tá com um breguete ancestral da, da civilização Ababacane, sei lá qual é o nome da porra da civilização, que é o um artefato do, do, do portal do mal. E aí ele tá carregando isso, né? Pra subir pra baixo. Aí, o um, que você. O taxista, né? Um, o que você faz da vida? Ah, você não quer saber o que eu faço. Ah, eu quero sim. Ah, eu investigo o oculto. Do paranormal Ele, ah, não brinca <risos> <risos> Aliás, existe um capanga do mal Seguindo esse
1: táxi <risos> Caraca, o táxi é muito maneiro, né? Ele diz assim, ah, tem um cara seguindo a gente aí É mesmo, não brinca, tem, tem sim Quer que eu dê um perdido nele? Tipo, o um motorista <risos> de táxi GTA, né, cara? Tipo <risos>
4: É. E aí tem a primeira ah. cena de ação do filme, que é uma perseguição muito louca de carro. Depois tem porradaria na feira e na peixaria. E você vê que o Christian Slater parece ter poderes, porque ele dá o facão do Guilherme em um determinado momento. É. E que ele tem uma arma mágica que quando ele dá um tiro, a pedra de gelo estoura antes de, <risos> de encostar no tiro. Eu
1: nunca entendi, entendi mas isso. Mas, mas...
4: mas gente, essa, essa
3: perseguição de táxi é um negócio tão zero level, tão baixo orçamento, porque, né, ele fala assim, em embique este táxi na feira, mas, mas, <risos> o táxi tá 90 por hora e nós vamos matar os pedestres. Não, 90 não, é o caralho,
5: a tava 20 por hora, aquela porra.
3: Aí eles acabam batendo, né, nas laranjas, né, geralmente de filme vagabundo é assim, né, cai um caixa de papelão, cai uma laranja, não acontece mais nada, né. E aí o carro bate numa parede. Aí o Christian Leite filho da puta, ele fala pro taxista, todo
1: fodido, fique aí! E o um carro dentro de minha vaca. Aí ele pula o carro. Que foda Se foda-se. Se fode aí, né? Dá pra, botar na, dá pra botar na legenda, né, cara? Se fode aí que eu tô vazando. Fique aí, que eu, eu vou
3: fugir daqui. Fo... Eu vou dar fora daqui, essa né? Cena, essa cena é sensacional.
5: Mas essa sequência toda de cenas aí de ação tem uma parada que me irrita profundamente. Na verdade, duas. Tá, três coisas que me irritam profundamente aí nessa Sete. sequência. Oi, tá um pronto. Né? <risos> Mas, tirando isso, é, é a câmera tremida que ele usa, e não basta só usar a câmera tremida, ele tem que desfocar também pra parecer. É um motion
1: blur, é, caralho, é muito escroto, Puta, cara. Puta,
5: cara, isso aí me, porra, tira o tesão totalmente de ver o filme, cara. É, toda toda a cena de ação, eu tinha que pausar, ir na geladeira, pegar uma Coca-Cola, entendeu? Porque enchia o saco, meu irmão, enchia muito saco. É uma
3: mistura, achei... é, é uma mistura de Michael Bay com o com Matrix, com, com aqueles... É, com a que... do Zodíaco, tá
1: ligado? É, o Bet é, é.
0: O Bruno tá diabético.
4: Caralho, foi ele foi, uma é, <risos> <coca> <risos> <risos> Foi até bom o Bruno falar isso, que eu achei que era coisa da, da versão que eu assisti, que tava meio. A ah, imagem tava meio borrado e tal, mas. Então foi um recurso narrativo que o Willibol tentou usar. <risos> Olha aí.
3: É, é ele, ele misturou a porrada de coisa, cara. Aqueles filmes na época de primeira pessoa, o pessoal filmando tipo Atividade Paranormal, Hack, o, o Bruxa de Blair, né? E Câmera Tremida, Kung Fu Matrix com Kung, Kung, Kung Fu Michael Bay, né? e efeitos especiais do Sci-Fi Channel. Christian Slater, cara, ele, ele, ele tenta dar tiro na cara do sujeito do Capanga do Mal lá. O tô, tô Exterminador
1: raiado. do Futuro.
3: É, cara. E, e aí ele não morre pra tiro, não morre pra porrada, não morre pra bater de carro, mas aí, ah, meu Deus, olha ali o um arpão de pesca. Aí o Christian Slater enfia ele no arpão de pesca e ele morre. Ah, é mas verdade. tem uma
5: explicação. Okay, mas, okay. mas antes da explicação, a gente precisa dizer pros ouvintes que não estão entendendo nada, que é o seguinte, o Chris Slater saiu do aeroporto, sim, ele não estava armado. Aí ele chega pro policial que tá ali comendo sua rosquinha, toma a pistola dele e o policial no chão. Que
1: filha da puta, né, cara? Ah, caralho.
2: A explicação...
5: A, a, a explicação pra isso aí, o exubador aqui, é o cara cai de costas na, na porra do arpão, né? Então, corta a espinha dorsal dele ao meio. É por isso que ele morre. O tiro pega no peito. E aquela porra era um zumbi, né?
1: É, ele tinha um, um implante duma, dessa micróbio alienígena lá, costas que por alguma razão controlava ele. E aquelas outras crianças do orfanato também, né? Até que tem um determinado ponto do filme que aciona, tipo lá o Teoria da Conspiração, né? Dá um constantinopla na galera lá e eles saia é. andando.
5: É tipo o Fone lá, o filme do Charles Bronson, que todo mundo escuta o poema na, na ligação telefônica e vira assassino serial do mal, meu irmão.
1: É, tipo o assassino é, dessa, dessa parada aí, né? E o Christian Slater teoricamente também teria, só que naquela cena do começo, quando ele tá lá se protegendo lá, ó, perto do, das paradas elétricas, ele acaba sendo eletrocutado e o bicho fica morto lá nas costas dele, não, não, não dá mais problema.
5: E o Christian Slater nunca tirou uma radiografia na vida inteira, né? Nunca precisou, pô. Por... Porque, puta que pariu, quando a gente vai ver a radiografia depois, <risos> qualquer médico falaria assim, caralho, meu irmão, isso aí tá com cinco câncer, né? Não,
3: nunca <risos> incomodou. Médico, qualquer médico, se fosse o Vincent Price, falava, né? Ah, este, esta aqui é a essência do medo. Ou você não lembra do The Tindler do mal? Sim, exatamente. <risos> Essa é a essência do medo, é o Fear of the Dark Caralho, por falar em Doutores e Laboratórios e Doutor Mengele Vocês contaram Quantos laboratórios secretos de Cientista Louco do Mal tem nesse filme? Eu contei oh. mais de 10 É, é impressionante <risos> é, é um, é um, Até o Christian Slater tem um Laboratório ele precisa analisar os breguetes, as, ro as rolimãs que ele tem, né, do, do, da civilização secreta. É, é um Não. negócio. Né? Não, o Chris
5: Slater, nesse filme, ele parece o Duncan MacLeod do seriado do Highlander, que é uma espécie de colecionador de artes, né? Ele ah, mora é. num puta apartamento e tem sempre uma mulher que entra, faz sexo com ele e depois ele vai investigar alguma <risos> parada e cai na porrada com o vilão, né? <risos> Eu, pelo menos, acho que é isso que esse filme fala, entendeu? Mas tem uma pitada de exército no
4: meio. É. E tem uma galera no navio lá, que, inclusive, um desses caras do navio que tinha dado a ordem pra matar o Christian Slater, pra pegar o artefato dele. Essa galera no navio tá tentando procurar um navio afundado, porque talvez tenha alguma coisa... Na Argentina, pelo navio. que eu entendi,
5: diga-se passagem.
4: É, aí eles acham um baú maluco aí o doutor lá do navio fala pra não abrir a porra do baú, mas os Caras abrem aí, é enfim, todo mundo. Lá, ouro! É né? uma U da casa própria, cara. Cara,
3: é a, ca <risos> é a caixa da armadura de ouro de Afrodite de Peixes, cara. Tava lá no fundo do oceano. Ele acha é, uma caixa ser. de ouro, ele tava brincando de James Cameron, né? O Dr. Haggandize lá, o. É Huggins <risos>
1: né? Ele é o Huggies, com... Huggies, igual a é. mina da Disney, que gosta de tirar foto pelada.
3: É. Isso, é o Haggandize, né? E ele tá brincando de Titanic nível Sharknado, né? Que tem a cena marinha, fantástica, né? E é a caixa de ouro, né? Não sai a armadura de ouro, né? Sai um monstro do mal escrotíssimo, com tentáculos do Dr Octopus, escrotíssimo. E aí o, 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 o marinheiro lá, né? Que tava é, sendo contratado pra, pra ir buscar a caixa de ouro da armadura de Afrodite de Peixes, ele fala, o ouro é meu! E ele tranca, é importante falar isso, né? Ele tranca o doutor maluco dentro do porão do navio pra descascar batata, sei lá, e resolve ficar com a, com a porra da caixa pra ele. Mas aí começa o bloodbath dentro do
1: navio, cara. Libera, libera os espíritos antigos do mal aí. E... e aí o cientista Abre a porta
3: que estava trancada Foda-se, porque o, o V-Ball Ele tem uma técnica de filmagem muito foda Foda-se, mas estava trancada <risos> né? Não, mas continuidade, foda-se Mas eu não estou entendendo a história O roteiro, foda-se é assim, O v -ball é foda-se com as pessoas Então ele olha assim, aquele bloodbath né? E ele acha, como? Foda-se, ele acha um anel Uma rolimãzinha pequenininha Numa passagem secreta dentro da caixa de ouro e ele, excelente! E, eu... <risos> e aí, isso fácil sentido
1: deu Detalhe que o espírito do mal faz a rapa no navio, aí acorda lá os Constantinopla, né? vaza embora pro mundo, aí o doutor acaba sendo salvo pela porta, pela barra de ferro na porta, é o velho truque do cinema. E, e depois
3: desse bloodbath, ele ainda tem a, a pachorra de ligar pra tara Tarahid, o que, que você tá fazendo?
1: Caraca, mas... É, é, ah, eu tô mexendo,
3: eu tô mexendo aqui na, nos breguetes aqui do museu? Foda-se, você não deve mexer, mas é o que eu faço.
1: Foda-se. <risos> Cara, ridge acho que merece um parágrafo à parte aí, que ela é, é, Eu não sei é, tipo...
5: Ela tá inteligente nesse filme Ela tá usando óculos
4: Cara, pra vocês, pra vocês terem uma ideia Galera, galera das da antigas Dos podcasts, tinha um podcast De joguinho chamado Now Loading Que um dos primeiros podcasts dele Eles falaram sobre a in the Dark Sobre os jogos E eles mencionaram o filme, cara Eles conseguiram conversar rapidamente com o v Pra falar sobre o filme Até vale a pena deixar o link aí pra vocês ouvirem, cara que... eu cheguei a ouvir que eles perguntam coisas pro Vol, assim, as coisas, os pontos positivos e os negativos do filme, era aí. Aí ele fala que <risos> os pontos positivos, que ele gostou da atuação do Christian Slater, ele, ele, ele gostou do jeito que ele atuou, ele gostou dos efeitos do CGI, <risos> ele gostou dos. ele gostou das cenas de ação, só que ele acha que é, escalar a Tana Reed foi um erro. <risos> Mano, cara, o v, v -ball Ball falou
1: isso, cara. O v falou isso. o um puta que pariu. Que... Cara, a, a Tyra ela é, é, assim, ela é a mesma porta em todos os filmes, assim, né? A atuação dela não muda nunca. E, eu, eu acho maneira que nesse filme chegou um determinado momento que ela, ela simplesmente desiste, assim, ela abandona, saca?
6: Ela... Mas, mas, mas isso aí é por causa do uma síndrome que o v tem, que. Todas as mulheres do filme dele são modelos, vocês já perceberam isso? Cara. Até a, a, a freira é bonita, velho. Todo mundo do filme, ele, ele pega as minas tudo topzinho assim, porque véio, não existe a operadora de telemarketing feia. Foi essa?
2: Sim! Eu,
1: eu, eu acho impressionante que, acho que a, quando a galera viu o, o buraco que tinha se metido já no meio das filmagens, aí quando ela tava lá pro percebe que a personagem dela, ela, ela liga o foda-se, ela fica no automático, assim, ela fica andando do um lado pra outro, aí ela lê ela a é uma mensagem.
6: Exatamente, cara.
1: Cara, é, é o foda é o que define esse filme.
6: A Tara Reed é a Mary Alexandre americana.
3: Cara, esses filmes. Né? Não, gente, não isso é,
0: a não viu? é.
5: Falta muito respeito pra Tara muito, muito,
0: Muita e? carne, isso sim.
5: Não, tá ah, falando é.
6: no quesito atuação. Ah, não, e dizer, talvez
5: atuação, se compare né? a Carlinha. É.
4: E não, todas, elas, tem...
3: todas elas se, se graduaram com louvor na escola de atuação do Francisco, isso não tem a dúvida. Né? Tem PHD, cara. A, a, a oportunidade de assistir esse filme com a versão comentada do Vibol, seu inglês, Get to the Chopper. Então ele fala: rede muito inteligente, botei óculos, ela parece uma. <risos> muito inteligente. Que é isso, cara, em
1: 44. é
0: 44? Tarahide é. fez a escola do Dr. Francisco, só que repetiu. <risos> Reprovada. Né? Ah, Reprovada, mais duas vezes,
1: irmão. Ai, cara.
3: É, é, mas o segurança do museu, não, né? Porque ele. Não, mas você. É, tipo, a Tara tá do lado. Ela é que é autoridade do na... breguete lá, das raças esquisitas do Porto. É. Né? Chegou um carregamento aqui pro Dr. Hagendaz, né? Ah, segurança. Não, pode, pode deixar. Você sabia que a raça indígena, o cara... ancestral, né? A gente acabou de ler isso no textão de abertura. Né? O, cara... o cara tá do emprego
1: errado, cara. I uh, know!
3: Sabe o oh, que cara. é isso
5: aí, gente? O eu tentou fazer a Tara reed falar esse texto. Ela não conseguiu. Aí virou para o figurante. Filho, tenta você, por favor, vai. E o maluco manda de primeira, cara. Só pode ser isso.
3: Olha aí, Cara, e, e essas produções nível Sci-Fi Channel, se a gente pensar lá no Lorenzo Lamas e Debbie Gibson como, como cientista oceanóloga, né? No Topos versus... Não,
5: Mega Shark versus Giant Sharktopos. É, Mega...
3: É, Mega Shark versus Jajak Topos, onde tem o Holy Shit, não avião. O tubarão voador que come no avião, né? Que é espetacular. Você tem Deb Gibson, de cientista. Você tem aquela, aquela mulher do, do Tropas Estelares fazendo a, a, a física quântica nuclear geóloga do 007 do Pierce Brosna. Né? Você tem um festival de, de modelos fazendo doutoras, PhD e qualquer coisa. Que é um negócio impressionante, né? <risos>
1: Olha, ter é, tem uma cena, desculpa eu só dar um pulo, já que a gente tava tá falando da Taylor Ridge. Tem uma cena que ou houve, Futebol foi um gênio, ou é uma cena assim muito real, que quando eles se encontram pela primeira vez, que ele enfia uma porrada na cara do Christian Slater, meu irmão, que se aquilo não for um murro de verdade, <risos> o, o futebol é o um gênio da direção e da sonoplastia, cara. E ficou muito real. É inusitado, né?
3: É inesperado, né? Diga-se de passagem, né? ele surpreende, porque você não esperava que a parede fosse mandar-lhe o um socão na cara, né? <risos> E olha que ela não casou ainda com os strippers lá do Barrados no Baile, né? Do Shaquenado, né? O Shaquenado é, é depois, né? O filme que veio depois, né? Tá na rede com quatro atores decadentes aí, tentando arrumar uns trocados dignamente, né? Pior que essa
4: cena aí da porrada mostra que eles não se viam há muito tempo e aparentemente eles tinham uma relaçãozinha ali, que depois, enfim, tem a cena do Fuki fuck, Mas, cara, sinceramente, não, esse não, filme não Não, não, aí. Cons... A...
5: a cena do Fuki, Fuki não pode ser... <risos> contado e comentado apenas dessa forma, senhor. Não, 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 vamos
4: chegar lá. Eu só, eu só tô não
1: assim, só adiantando. É a
5: ordem, cara. Isso aqui é o um filme do Ibo. Você entendeu eu, eu acho, ele na acho, ordem?
1: Eu acho maneira a gente pegar as cenas aleatórias aí e comentar. <risos> É válido
4: também. Só que, que o problema desse filme é que eles tentaram, assim, não sei se teve essa intenção, mas aparentemente eles tinham uma certa relação ali e tal, que nessa cena mostra ela tava preocupada, ah, eu achei que você tinha morrido, porque você não me ligou, mandou uma mensagem, mandou um telegrama. Aí, ah, não, pô, eu estava na Amazônia ali, isolado, estava procurando <risos> os artefatos. Porra, mas me, me, me liga pra falar que você tá vivo, caralho. E, e assim, depois disso, não, eles nem tentam, eles nem se esforçam de mostrar uma relaçãozinha entre eles, cara, que até no jogo eles nem tem essa relação, mas enfim, é, nem vem ao caso. Porque, né, baseado no jogo, não tem porra nenhuma. Então foda-se, né? Sim. E
1: é depois dessa que aparece o bicho do mal pela primeira vez e ataca justamente o querido segurança aí do, do eu museu. eu quero,
4: quero, porra, é o melhor personagem, o melhor personagem do, do, filme. do filme até agora, né, cara? O cara mais mais carismático ali, porra, <risos> é mó legal o cara, velho. E o pior é que ele é o personagem mais carismático
3: e todas as cenas dele são de exposição, né? Ele...
4: <risos>
3: e é redundante, porque a gente já sabe com a merda do textão do começo do filme. É <risos> a merda. Mas tem, tem, uma, tem uma cena que eu queria contar, né? Que, assim, quando o, o, o autor Hagendah lá no cu do oceano, ele abre a caixa de ouro da armadura de Afrodite de peixes, ele... Em vez de sair a armadura de Afrodite de peixes, sai um chamado dos Thundercats. Os vinte 20 né? Do, do, do... Eles começam. É. E aí eles é resolvem isso É o Constantinopla, cara. Exatamente. Tem um, inclusive, que era amiguinho do Christian Slater, né? Ele sai que nem aquele cara do The lá do.
2: I can't
3: change, I can't change. <risos> yes, I can't change, I can't Ele sai esbarrando em todo mundo porque ele está dominado mentalmente, né? É o chamado dos Thundercats. Sai todo mundo, a dona de casa deixa o frango no fogão. É uma coisa horrorosa, né?
5: E a genialidade do E-Ball de dar um, um close, né? Como diria lá o Bruno Costa do final do Cinecast, né, Edu? Ele faz. <risos> ele faz uma traveling. <risos>
2: Na Pia, Caralho. Caralho. o carretado! É o pano de da
1: Pia, né? Irmão? A Pia transbordando, tem que mostrar que a mulher abandonou a casa, pô. Como não? Como vai falar, do... vai falar mal da genialidade desse
2: homem? Pra que o pano de Tony da Pia?
3: Caramba, é espetacular! <risos>
4: É pra mostrar que ela, meu Deus, ela deixou a, a torneira ligada. Coitado é, a torneira do planeta, aberta. vai acabar a água, porra! Ah, é. de, de que adianta essas campanhas demagógicas de economizar a água? <risos> ela deixa a torneira aberta, cara. E, <risos> e cara... <risos> e, 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 outra, e outra falha brutal depois de, de desenvolvimento de personagem: que a esposa de um dos caras lá do John liga pro Christian Slater, porque eles, enfim, ele, enfim, ele era amigo de infância do cara, ele liga, liga pra ele, ah, ele. Meu marido sumiu, acordei, ele tinha desaparecido, não deixou mensagem, não, não deixou porra nenhuma, me ajuda, me ajuda. E cara, assim, você mostra, pô, caramba, é amigo dele e tal. Só que, cara, lá na frente, depois, numa determinada cena. Quando o cara morre, o Christian Slay tem que não tá nem aí e falar: Ah, o cara morreu. Ok. quando, yeah. assim, é, é, esse, meu amigo que eu conheço desde sempre, o cara morreu na minha frente e eu estou um pouco me fodendo para ele. Então, <risos> e o Igor?
5: E o Igor não faz o plano detalhe no amigo morto,
2: faz é. a pia Eu dois pia. Tecos no peito aqui do meu amigo de infância. Que se foda, pô. Cara, mas parece. a trilha jogo.
3: sonora Buda. Ah. <risos> Não, vamos ser justos, porque a esposa dele também tava nem aí, né? Que vocês viram a cara de preocupada dela? Foi atuação pior do que a Tarahídia, né? E olha Não, que... Foi... <risos> Estou preocupada rede atuando Estou contente rede feliz Estou feliz rede dando socão No Christian Litter. Toma socão É assim É uma nota só Ó oh, é, é. As luzes apagaram do museu Estou com medo E os pelos da minha nuca eriçaram Ai, Ai que cara. delícia,
4: cara <risos> Que depois até o Christian Zlitter, Ele vai pedir ajuda para um amigo dele Que esse amigo, inclusive Trabalha na organização Na SWAT Do é Sobrenatural ali Vai lá pedir umas Comando
5: é, vai pe... 713
4: É Vai pedir umas informações Informações pro cara, depois o, o comandante lá do, da 713 descobre que ele tá de papinho com o Christian Slater e fica. Sabe puto.
5: quem é esse comandante, oh Albite? É o Stephen Dorf, nada mais nada menos que Césio B. Demente do João das Águas, meu irmão. Porra, é foda, é, cara. É. Muito foda isso.
3: É, fo
4: e... é, foda, é, foda, é, foda, é foda,
3: É foda. É foda ele
5: ter
4: feito esse filme, né, é. tadinho? É. Então, é foda <risos> pelo que, enfim, né? Que, que o é Césio B. Demente é. é, é... Essa época aí, não é? 2000. E... É 2000, 2000 e pouquinho. É 2000, né? 2000, é, tá é, certo. É,
3: 2000 e pouquinho, é. O
4: coitado, né, que fez um filmaço desse pra depois cair no ONE in the dark, né,
2: mas. É. A Pode. gente
4: descobre o Might,
3: que o, o Christian Slater ele além de ser órfão geneticamente modificado, ele é trotado com a lacraia do Tingler né, do Vincent Price, ele também ganhou poderosos poderes de procurar pistas da turma do Scooby-Doo, porque o cara da autópsia lá do departamento lá do Arquivo X, lá da CIA sei lá, lá da, do exército lá da, do Resident Evil ele pediu demissão, ele trabalhava lá com o Stifedorf, tava pediu demissão e, e uma coisa interessante interessante nesse filme é que o nível de investigação que todos os personagens promovem nos seus laboratórios secretos, nos seus 20 laboratórios, é o nível de investigação tipo a bela do crepúsculo, cara, procurando um vampiro no Google. O, o Christian Slater tá com papéis, aí tem rosto lá do, 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 dos amiguinhos dele desaparecidos na tela do computador, e, te, e tem sei lá, constelações de cavaleiros do Zodíaco pela tela, isso vai ser importante, né? Tem o Google Maps de um lado, e tem um monte
1: de technobabble que a gente tem de porra ali. Esse, tem. esse capricha, velho.
4: É. É até <risos> na cena lá da autópsia que o, o cara lá que tá fazendo a autópsia é esse amigo do Christian Slater que deu as informações e tal. Ele tá lá fazendo autópsia, aí o Christian Slater entra lá, começa a conversar com ele e ali ele discorre, ele fala pô, eu, eu sinto umas dores de cabeça de vez em quando. Eu tenho que tomar uns remédios, não posso operar
5: máquinas pesadas nem dirigir à noite, entendeu? Mas tá tudo tranquilo, eu só aqui o um agente um ex-agente do governo que caça demônios tem... para sobreviver. O detalhe é que o malandro
1: ele não tem, é tipo aquele funcionário que o cara deixa com o monitor virado pra parede manja? Não tem uma câmera não tem segurança, não tem porra nenhuma nessa sala do cara o cara rouba o cartão lá o do O Slater
5: entra no, no órgão no prédio do governo dos Estados Unidos, cara, com um cartãozinho qualquer, com código de barras. Né? É isso? <risos> E o foda é que assim, ele
4: fala, ah, eu sinto dor, eu tô me sentindo mal. Aí o médico fala, ó, oh, cara, pode ser duas coisas. Ou encosto, ou você tá com alguma merda no corpo aí. vou fazer um exame?
1: <risos> o exame com scanner de mercado, tá ligado? Aquele é, ele usa, aí pra...
4: ele, caralho, ele usa um scanner maluco lá. Ele descobre que ele tem uma desgraça de uma tênia saginata de 240 metros dentro da espinha dele. Ele fala, nossa, deve ser daqueles experimentos que eu sofri quando eu era pequeno. Aí isso explica o fato cão do Guile que ele dá lá na peixaria lá contra o Mutante, nossa mostra, ah, ele tem meio que um pequeno superpoder, só que ficou neutralizado, porque eu tomei um choque muito forte. Então, olha, olha as explicações desse filme, cara. Ah, e, e tem uma coisa interessante, né, que os monstros
3: desse filme, é, aliás, esse, temos mais exposição, né, desse filme, se não tinha pouca, esse doutor aí da autópsia, ele fala que essas lacraias são uma espécie de zeno, né, tipo
1: xenomorfe, né, né. Caralho, né, cara, é muita chupação, Vai tomar no cu. O cara, além de copiar o monstro do, do Alien, me bota o nome de Sino ainda. Exato.
3: Não confundir com Xeno ou Xena, né? Que Xena é aquela moça de couro. <risos> <risos> Essa mesma. Mas ele acaba explicando: ó, oh, eles são fracos contra ouro, por isso que a caixa da, ca... da armadura. É o Lanterna de... Verde, sacou? <risos> Exato, cara. E eles têm o poder de cancelar a luz, porque eles são vulneráveis à luz, e eles têm o poder de cancelar a eletricidade. Né? Mas isso é totalmente ignorado, né? No do, do resto do filme. Né? Só não é ignorado na cena do museu, que, que as luzes vão apagando, né? Uh, o o, o V-Ball lá com a câmera e apagando ligando o interruptor de longe
1: né? Efeito não, não. especial de Dark
0: One, porra.
1: Você fala a cena do tiroteio, a primeira? É, a cena do não, museu. Aí, até aí, o, o filme ainda tava... Tira da cena aqui, não sei se vocês querem comentar o, a cena que a Tyler Ray chega no apartamento e bora foder claro e nem conversa. Que queremos, cara. Porra, essa
5: é a única cena decente do filme, porra. <risos> eu só tô aqui pra comentar <risos> essa cena. Eu tô ligado,
2: cena <risos> Years away but just as long
6: Eu aí tô tendo a um a missão simultânea, né, que toca aquela musiquinha que, que o locutor vai falando, o que que tá rolando, porque é a música mais cafona do mundo, cara, e aí ele tá deitado do nada, né, tô, dia cansativo, pô, tô descobri que eu tenho um, um bagulho nas costas, tô todo fodido, o mal vai nascer, e aí ela, ela aparece, vai, naquela, canta aí, Almaty, canta de fundo aí.
4: I be waiting. Eu só lembro dessas, desse verso, cara. Eu não sei.
1: Cara, tá I'll be wait. Wait. É a música da Nene Charlie lá, cara, não tem nada a ver, fala de cor, de nascimento. Tem um negócio de racismo, de criança.
5: <risos> pra ter nascimento tem que ter sexo, cara. O bom é um visionário. <risos> <be waiting. risos> Só
6: sei que é uma das, das músicas mais antifodas do mundo e eles fodem ao som dessa música, provando mais uma vez a falta de sensibilidade do Vibon. Mas eu não ponho tanta culpa nele, porque direto eu recebo nos Apsaps vídeos de, de sacanagem amador com sertanejo de fundo que é tão ruim quanto. Então, se você for, for se gravar fudendo pra mandar pros amigos e, e pras amigas, não
1: coloca a Bota. dessas músicas horríveis de fundo. Bota o bico, né, cara?
2: É. Coloca,
3: coloca a versão, coloca a versão caipira de Smell
1: Like the Spirit, né? <risos> Eu acho que é, a maior maneira porque a cera assim de sexo, mais gratuita, assim, que não serve pra nada. assim, Não tem nenhuma palavra. Lá, olha pras costas dele, é a maneira, nem fala maneira essa cicatriz aqui, né, cara? Só tira a camisa e bora e toca oh. lá o seven seco, é, é, é impressionante. E detalhe que até esse momento o filme tava, digamos assim, sendo levado a sério. vamos, vamos A gente pode dizer, porque na cera do museu, aí sim. Aí a gente vê a mão do homem. Aí a gente vê o doutor Obibal <risos> do em ação. Edu, eu
4: vou confessar, cara, que assim, quando eu indico que é esse filme. Ah, vamos fazer o, o in the Dark, né? Que eu lembrava que Seu o punha. filme era ruim, só que, cara, eu lembro Lembrava de muito pouco do filme, porque eu vi essa porra em 2005, depois nunca mais revi. A primeira metade do filme, quando eu tava vendo, eu falo, tá, o filme, assim, ele é ruim, mas, cara, ele não tá tão podre quanto as pessoas estavam falando, tá, assim, tá um filme extremamente ok, de ok pra ruim, mas tá ok, né? Só que, meu amigo, quando chega na metade, é, é só Tara Ridge fu literalmente fuder o filme aí, na, <risos> na cena de foda, que, cara, aí, aí é ladeira abaixo, meu amigo.
1: É, deixa o homem trabalhar, né? Deixa, Aí, deixa, deixa... o homem trabalhar. Né? Aí você lembra do cara que dirigiu a Lone uh, House of the Dead? Aí você fala, não, é o mesmo, é sim. o mesmo bom, ele, ele não perdeu o tato,
2: porque Ai, <risos> é, ela não.
1: Nos filmes do Oveball, se você assiste o Alone in the Dark, o oh, caralho, ah. se você assiste o House of the Dead, é um bando de Zé, Zé Mané, Mauricinho, que vai pra rave, e do nada eles estão atirando e dando cambalhotas com armas pesadas ao som de um techno a, com luzes piscando, e nesse filme acontece novamente. Ele joga a arma na mão da Tyra Reed, bora meter tira, e ela atira com uma apetidão que é impressionante, sim, eu, junto com os outros, né? é um videoclipe total, Oveball mostrando todo o seu talento, a cena pra frente, aí tu, tu relaxa e vai embora, cara, que aí chegamos.
2: É, é, é
3: impressionante porque o primeiro que é na casa do, do sei lá, do, do... <risos> que casa é aquela, né? Do, do nosso amiguinho Christian Slater, né? E, e, e do nada. Chega quebrando vidraça, quebrando tudo, destruindo tudo, chega o, a porra do, do pelotão Arquivo X, cara. É um negócio assim, horror eterno, cara. Ao, ao som de um metal bizarro. Ele tentou fazer aí, sei lá, cara, tentou fazer aí Blade, aquele Underworld, né? Com aquelas cenas é, 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 é ruins, mas estilizadas, né? O Chifre Doff inclusive foi o vampirão do mal aí do Blade, mas... Não é
4: Rob Zombie que toca não? não acho que, que, não, que não, hein?
3: Acho que não, sei lá o que que toca, eu sei que fica tudo escuro, a gente <risos> não vê porra nenhuma, né? a gente não vê o a gente não vê nada, né? Assim, a cena feita de um outro jeito, com talento, né, sem ligar o foda-se, podia até ficar boa, né? Tipo, se você tem um elemento assim de escuridão, se você tem um, um elemento aí, né? Podia usar uma visão noturna. Cara, ele podia misturar aí ali oitavo passageiro com o final do Silêncio dos Inocentes. Podia ficar um troço foda. Mas não, é o v né Então a gente tem uma cena de remake do Robocop, de 10 anos antes do remake do Robocop, aquele lá que como era PG-13 não dava pra mostrar sangue. Então o Robocop apaga as luzes pra tirar no escuro. É a mesma merda, só que em 2005, né? O, o do Robocop, acho que é dormir 12, mas a gente Cap tem... Ah, 13, 14. É, é 13, sim. sei lá, é foda-se também o é remake do Robocop, foda-se é. tudo. Mas, mas, é uma cena horrorosa, cara, assim, podia ser uma coisa muito foda, nível cena alien, com, com, com o silêncio dos docentes, mas não, ficou uma ah. merda, cara,
6: ficou uma merda. Ah, então, é, é que é aquela coisa da sensibilidade, entendeu? O que é videogame? É um monte de nego atirando aí em 3D, sacou? E o filme é no escuro, então eu vou fazer no escuro, aí cada tiro que dá é um flash, vai ficar poético, Tipo, vamos
1: fazer Já que arma... é pra adaptar, né? Vamos adaptar, então foda Mas eu acho que ele não esse queria é um não mostrar mentira. que ele seja aí safado do bicho que ele criou lá, porque se metesse luz naquilo, ia ficar uma merda, ele resolveu fazer novamente essa cena videoclipe. E voa sangue na câmera. É, é muito maluco e tem tipo uns um zumbis, assim, que aquela molecada do orfanato, eles, eles viram tipo uns um zumbis a lá extermínio, que... Estilo o Temio lá do começo do filme também, e do nada eles aparecem, começam a correr também no meio dos bichos. É uma maluquice, cara, que começa a quebrar tijolo que nem no, no Matrix. Caralho, essa cena, o bicho tomou um ácido com uísque maconha e foi filmar mais <risos> barato, que é impressionante essa cena. É, é
3: patético, né? É patético e, e o, o Dr. Hagendai, ao invés dele... Usar o soro do mal, né? O sangue de demônio. Que, aliás, ele tem um, um monstro no armário, né? Ele tem um laboratório secreto dele que tem um monstro no armário do <risos> tempo. Douglas, Douglas, pra que, que ele usa aquela porra, cara? Ele injeta o barato no braço e... Foda-se, que... não faz diferença não nenhuma. Por que Porque ele não sequestra <risos> mais 20 criancinhas órfãs? E, e usa... <risos> Como é que ele conseguiu raptar um monstro gigante daquele inferno armário? Né? É um velhinho, o Hagendash, cara... <risos>
1: Caralho, cara.
3: Mas assim, esse, esse doutor do mal, ele acaba indo lá na casa do, do outro doutor, né? Que também tem tá um laboratório secreto lá no FBI Arquivo X. Ele, ele vai lá, logo depois que o doutor do Arquivo X, ele dá bala, dá presente, dá bala de revólver, dá GPS de encontrar demônio pro Christian Slater. Porque ele, ele faz a limpa no equipamento de milhões de dólares do contribuinte. E entrega pro Christian Slater. <risos> <risos> Olha que as balas de luz, né? Ele entrega essa merda toda. A é, lanterna,
1: que não usa pra porra nenhuma
2: também. Caralho, né?
3: Aí ele entrega... Aí ele, hum, eu acho que o nosso cientista já pode morrer, né? Ele já fez toda a exposição que ele precisava, já explicou a fraqueza do bicho, né? Explicou que ouro é, fra, é forte quanto o bicho, eletricidade, então agora ele já pode morrer, né? Já entregou todo o arsenal pro Christian Slater, né? Por que, que ele não entregou pro, pro FBI, propriamente dito, pro Schiffenhofer, é, é, é mistério. Sério, né? Mas tudo bem. Aí o, o doutor do mal, o doutor Hagendaj Mengele, né? Ele vai lá na casa do, do doutor, né? Do, do doutor amiguinho do Christian Slater, mata ele e faz uma garganta profunda nele, né? Pega uma lacraia muito pornográfica, uma lacraia extremamente cabeçuda e... Nossa, adora? E penetra na boca do sujeito, né, cara? E ele vira um, um zumbi servo sem mente do mal, demoníaco, né, cara?
1: É horror. É, é, é lamentável. Daí pra frente é a ladeira baixa, né? Até, como até o próprio Almarc comentou, assim. A gente tava até dando um certo crédito aí, daí pra frente é só tiroteio, é só tipo, foda-se, né, cara? Daí até o fim, ah, até o, o, o... No começo que eles explicam lá, que, que ele, ele quebra completamente todo o, o sentido de você mostrar uma surpresa, alguma coisa que seja, porque naquele letreiro do começo fala do... da transição aí dos mundos do mal, fala da porra do orfanato, fala do laboratório, do não sei o quê, e ele vai ser, isso vai sendo mostrar durante o filme, saca? Ele quebra completamente qualquer surpresa que você pudesse ter descobrindo isso, porque você já leu lá no texto Star Wars, lá do início, e vai, sendo... não, <risos> e vai
2: não ser Não, você não leu, você
5: ouviu, porque não basta ter apenas o texto. <risos> Alguém tem que ler o texto pra você. É, cara, porra...
2: <risos>
3: cara e, e o Christian ele em quase todas as cenas que ele aparece nessa metade do filme, ele tá fazendo uma narração, cara. Parece ah. ele
2: narrando o
3: filme. E, e, e ele tenta fazer suspense, assim, né? Além do tiroteio, a primeira vez que tem um tiroteio no museu, né? Ele tenta fazer aquela coisa do escuro. O guarda engraçadinho lá, o gordinho, né? Que é o tadinho desse personagem, né? Ele fica lá gritando, né? No escuro, dentro do museu. Tem alguém aí? Né? Hello? Coitado. E é óbvio que ele vai a cadáver, né? Assim... É, 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 ele se escondem no no, no armário de vassoura, cara. O, o casal, né? Tarahit, se esconde no armário de vassoura e sobrevive Nossa, ao monstro cara. ao demônio do mal né assim, tem que ter as coisas, ele tenta seguir a cartilha clichê, ele tenta fazer os clichês, o museu no escuro, tipo a universidade lá do Prince of Dark, a universidade toda do escuro, com zumbis criaturas do mal, porra nenhuma, é foda-se, né, <risos> o, o V-Ball é foda-se, né, não,
1: Caraca. não tem outra. Aí tem aquela cena mais pra frente, aí tiroteio, tiroteio, que eles vão montar um, uma outra emboscada lá pros bichos, aí tem o malandro que cuida da energia. que esse cara falou: oh, Ô, Adalberto, vai ligar essa porra. Aí eu não vai, cara. Aí você acha que vai fazer alguma diferença, mas não faz diferença nenhuma. Né, cara? Aí, porra, pode partir pro final desse negócio logo? Não, ah,
5: TT, <risos> Só o um lance. Que o comando 713, ele tem uma espécie de detector de monstro, meu irmão. Aí eu fiquei perguntando... Porra, por que eles não escanearam a porra lá na cidade pra achar onde tava a toca do monstro? Pra jogar logo a bomba lá dentro. Tem que fazer a emboscada é? fora pra jogar luz...
3: Que não adianta no fim das contas de porra nenhuma, cara. Puta Ocha. que pariu. Ô, Bruno, Bruno, tem várias coisas aí. Primeiro, se as se os criaturas comem eletricidade que nem a porra do Stranger Things, se elas comem energia, de que que vai adiantar o gerador? Então não, não vai adiantar. E aí tem o que ter o doutor ninja, né? O doutor amiguinho do, do Christian Slater que vira um zumbi ninja. Ele invade lá o pelotão, lá, ele invade o acampamento e explode o gerador, né? É, é redundante. E por que você você tem que pensar, Bruno, nas coisas fáceis de resolver o problema. Né? Por que, que você vai tacar uma bomba dentro da mina de ouro? Por que, que você vai tacar a bomba lá dentro? Se você pode evacuar a cidade me megalópolis em um dia, uma noite. Né? Você tem que pensar e o no que eu é mais fácil.
5: caralho, é em duas horas, velho. <risos> duas
2: horas, porra. <meu> <risos>
5: Porra! Cara, cara é, 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 assim, a única parada que eu queria falar é a cena que o, o demônio lá, um dos alienígenas, pega uma mulher e corta a cabeça dela no meio e ela continua viva... <risos> Se estribuchando lá com a cabeça cortada ao meio.
1: <risos> tá. é impressionante, Oi. cara. É, ah. Feito
5: prático aí, maquiagem foda, melhor que é, um Essa sempre. cena ficou legal mesmo, tudo bem que é escura pra caralho pra disfarçar ali qualquer é, maquiagem, não, né, você, qualquer... Você não
6: pode questionar o um escuro no Alone in the Dark. <risos>
0: Eu fiquei frustrado, eu fiquei frustrado que esse filme é muito mais iluminado que Godzilla.
1: Godzilla é o verdadeiro Alan in the Dark, cara. Cara, sabe outra coisa que é impressionante Os também? O maestrinhos parece as filhas do Godzilla, né? Sim. É o ah, Alien o, misturado o, o, com Godzilla.
0: o Godzilla. O do, o do Battle Brother, que não o Godzilla Ninja do ano de 2016, né?
6: É, o do Matheus Brown que é o que vale, né?
0: É, isso aí.
1: <risos> é, o, o tiozinho lá, o... Eu, 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 pelo que me deu a entender, não sei se é isso, mas o lance dele injetar lá a parada no braço, meio que dava... Ele comandava a porra do bicho, não sei, eu sei que tem uma hora que ele começa a mandar um monte de bicho desses pra cima da galera, e eu acho que antes do, dos bichos exterminarem metade do esquadrão, o esquadrão foi tão competente que eles acabaram que não aparece mais um ET no filme até o final, os caras abrem a porra da porta do inferno, não me sai um bicho, cara, e só vem o tiozinho, <risos> só vem o tiozinho de volta lá, e ele toma dois tiros e morre, foda-se, cara, é muito, cara,
3: é assim, tem umas coisas, assim, esse processo de invasão no final, né, o CSB Demente e o Christian Jeter, acabam ficando amiguinhos, né, e aí eles vão, né, lá pra mina de ouro no cu da, da, da cidade, onde tem um, mais um laboratório
1: secreto de cientista louco dentro da porra da mina. É, aí, o portal pro inferno lá, literalmente, que saía na porra do orfanato lá, cara, do lado das assim portal
3: pro Sim, inferno. invadir, né? Então, tem a galera lá com o gerador que, que explode e tal, e eles mandam o um grupo lá pra baixo, tipo Prometheus, né? Que manda o filme lá do, do, do Alien, do Prometheus, que manda uma galera especializada, tipo a Tarahid, pra descer, né? E aí eles começam a morrer pras armadilhas Indiana Jones, tem um uma, uma minhoca lá, Tremors, né? A, a, os vermes malditos lá, que mata uma mulher. Ele tá tentando imitar é o que eu tô te falando, cara. O ele gosta de videogame, gosta de filme de terror. Então ele quer juntar as duas coisas, só que ele não tem o talento. É, foda-se. Eu quero juntar, quero que você chame o bicho. Eu quero botar verme maldito. Eu quero botar a mulher com a cara cortada ao meio pra parecer lá o enigma do outro mundo. Eu quero botar essas coisas do filme. Foda-se, o filme é meu, foda-se. O Alemanha tá pagando? <risos> <risos> o não tá, não tá
1: pagando? Douglas, Douglas, mas tem uma cena, tem uma cena que no final, que é a redenção, a caralha do Dorff, que ele Nossa. bota uma bomba no lá no buraco do, dos monstros lá, né, que não sai nada daquela porra não sei, já tinha matado tudo, pra que explodir deixa os bichos quietos lá, só, só pra acabar com a entrada, e ele tem um daqueles detonadores esse detonador não funciona aí ele vai me dar uma de herói e volta na parada, e a bomba é tipo um reloginho assim, e ele programa 5 segundos, se ele puder botar o tempo que ele quisesse, caralho, eu não entendi isso, sinceramente <risos> ah, <risos> ah, pra mim a única
4: falha de roteiro é essa aí, cara, porque ah, a única, bate sou... porra <risos>
3: pode. <risos> mas, mas, não, assim, esse cara, o Stiefendorf, ele faz várias coisas bizonhas, né? Primeiro, ele perde o crachá pro nosso amigo Christian Slater. E, e segundo, o Stiefendorf, a Tarahid e o Christian Slater, e mais um figurante, que vai morrer certamente porque não tem falas, eles descobrem a passagem secreta para o Portal do Inferno. E quando eles vão usar a rolimã né, ancestral de ouro do, do Christian Leiter para abrir o portal do inferno, aparece o Dr. Agendares com uma metralhadora e fala na aí ele pega o anel da armadura de ouro de Afrodite de peixes que ele foi lá no cu do oceano buscar, não sei como ele voltou, porque o marinheiro todos os marinheiros foram mortos, ele voltou a nardo, sei lá, é o cara de foda, ele veio voando. Ah, se não o acaso. Aí ele pega o anel e junta com a rolimã. E aí faz a chave do portal. Aí você, caralho, a chave do portal. Aí quando ele vai abrir o portal, o Schiffendorf me puxa, eu não sei se vocês já pararam, uma faca de efeito especial. Caralho, É uma tá. faca de CGI. É a faca de CGI. Aí quando ele morre, ele começa a esfregar os mamilos. Ai, eu estou fazendo movimento circular com o mamilo. Ah,
1: eu tô morrendo.
3: E é uma faca de
1: efeito <risos> é o... especial. É o atirador de adaga nível 50 com bônus de XP, né, cara? Aquele... <risos>
3: é horrível, é horrível. Resumador,
5: eu acho que nessa cena faltou o Cut Smasher.
0: O <risos> 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 Smasher é muito foda, cara. Realmente, com os seus dois sites. Tá lá no site, é um vídeo, um vídeo educativo, tá? tá? Tá lá no nosso, no nosso Facebook. Né? Estão bastante. E,
3: e o Portal do Diablo, né? O Portal do Mal, né? Você já que a gente tá falando de videogame, né? Ele abre pra um mundo, né? Que no, na versão do, na comentada do Ball, o seu inglês macarrônico. Ele fala... Ah, é, 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 o portal dimensional abriu e, e abriu pro ninho dos demônios. Ou é o ninho, ou é o inferno, sei lá, foda-se. Ele fala isso.
1: Cara, <risos> Ele também... é impressionante.
3: Cara, a gente... Ó, oh, tem que ter um cinecast pra discutir a natureza multidimensional das manifestações demoníacas nos planos de existência? Não, foda-se. Porque <risos> <Não. risos> os bichos
1: desaparecem, cara. Igual no, no House of the Dead lá, também, que também tem um milhão e quinhentos mil zumbis na porra da rave que no final ele simplesmente desaparece assim só fica o padre do mal lá e, e foda-se também, né, cara Isso aí é nível uvibol de roteiro e, e direção e depois que ele sai também, o Bruno Gunter falou do, do plano de detalhe na pia, o que, que é aquele plano de detalhe no gato cara?
5: Não sei, talvez o mesmo motivo da cidade estar tá vazia e evacuada e só duas pessoas andando
1: é, a, a maneira artística do uvibol demonstrar que essa Cidade, tá? é a... esse, esse portal, né?
3: antes dele explodir, só, só pra mencionar o um negócio, o ele tenta juntar a porra toda, ele lembra que a gente está em meados do, dos anos 2000, então aí tem o Senhor dos Anéis, aquela porra daquele mundo, vocês lembram as pilastras de Moria, né? onde descem uhum. os orques? É a mesma merda, só que claro, né? muito mais mal feita, né? os orques descendo pela pilastra que, né? em Moria, é igualzinho. Ah, Não, então, pô,
6: isso aí é esse cenário real, pô. Você tá zoando, ele reutilizou esse mesmo lugar aí na cena do postal com mil macacos lá que estupram o Minimi
3: Sim, tem isso também. É o mesmo tá? lugar sei, mas, assim, o, o sacrifício, né, também do Schiffendorf, que o nosso querido Edom falou dos 5 segundos, é o sacrifício Bruce Willis do Armageddon. O, o Vibol é amigo do Michael Bay, ele tem a mesma lógica, né, Armageddon. Então, assim, é um negócio patético, né, tão patético que eles têm que sair na frente do orfanato, né, é, é a lógica, foda-se, escrotíssima dele,
1: a freira morta no, no, na porra do, do, do orfanato não faz sentido nenhum. Também a caralhaça, assim, assim, se matou. Tipo assim, eu fiquei 20 anos aqui dando minhas crianças pro cara fazer as experiências, aí depois.
5: Já ah, não me envelheceu um dia.
3: Exatamente. Ah, vou me
1: matar aqui. E, caralho, por
3: que, que evacuaram a cidade, cara? Sério? Não
1: sei por quê? Cara. Eu tenho uma explicação, Eu tenho uma explicação, né? Ah. Assim. Eu... Sa... Douglas, saiu todo mundo. Até a menininha de boné virado, toda a cua, a Clô, lá do, do Esquadrão me meia meia aí, todo mundo em Cara, eu tenho duas explicações na
3: verdade, né? Uma é porque os demônios que estavam lá na mina de ouro no portal, eles estavam só de sacanagem. Eles eram uma distração. Era a isca. É tipo o Salsicha o Scooby nos planos magníficos do Fred. Eles são a isca. Porque o verdadeiro plano era o massacre da cidade de Vancouver. Mas então não tem enquanto... uma gota de sangue no chão? Ah, né? mas isso aí é porque, claro, é a segunda explicação. Acabou o... a grana da
1: produção no final.
3: A cidade que é filmada é Vancouver. Todo mundo sabe, né? Quem viu Sap Park, que 80% do orçamento do Canadá é usar Eu acho a cidade para cenário de filme né, dos Estados Unidos, de Hollywood. Então, a cidade... Né, vocês lembram o Extermínio 28 Sim. Days Later? Né, que, que, é que é uma cena lixa... de caralho. É uma lixarada que ficou em Londres, é um caos, né? O apocalipse zumbi é muito sujo, muito feio, é um lugar sujo, perigoso, um apocalipse zumbi. O vibol não, no teu orçamento. A gente fecha Vancouver, que é baratinho. Então o apocalipse demoníaco, satânico, despertar do mal, é mais limpinho, é mais
1: higiênico. Então, assim... <risos> Tem dois carros com a porta aberta aí e deu. Isso aí, ó. Cara, o apocalipse.
3: Tudo, é tudo escroto, cara. É tudo escroto. O apocalipse demoníaco do mal. É, a cidade evacuada em uma noite, em poucas horas, como o Bruno disse. É, é um... É um negócio horroroso, né? Eles usam Vancouver, que por acaso finge que é uma cidade americana. E, caralho, né? Tudo vazio, laboratório lá do, do arquivo-X do FBI vazio, né? A rua vazia, né? E aí, claro, o hip-hop, né? criticando
6: muito. O Deadpool faz a mesma coisa e ninguém falou nada, fumaço.
3: O... É, Mas o v ele fez antes. Ele fez antes e imitando de forma mal feita Pionheiro. o extermínio. e imitando e viu o Dead, que é a câmera do segue não. pelas costas dos atores, cara. Ah, foda-se, cara. Vem visitar Vancouver, a cidade mais limpinha depois é. do apocalipse do demônio, cara. Foda-se.
1: Ah, é o final termina com o susto dos monstros que atacam na escuridão, que foda-se. Vão atacar de dia mesmo, que é mais de boa. <risos> é,
5: Ei,
3: caralho! Eles têm protetor solar, cara! Eles atacam DJ. Não, viraram... não.
5: não, eles viraram monstros que brilham no escuro, igual no Crepúsculo, meu irmão. Só pode ser isso.
3: Eles atacam no Alone The Dark, mas não desmontidinha! Ah,
2: foda-se! Já desceu de bom, brother Wolf! Yeah! eu o o o
5: carador diga para os ouvintes do pode podcast que é que você achou aí do filme do Ibol a louri denar que sua nota de 0 a 5 para ele
3: é a merda, né? Assim, é Foda-se totalmente, né? Assim, ele tentou misturar todos os filmes de terror que ele gosta, todos os videogames que ele gosta, as músicas que ele gosta. Ele achou que combina com a cena, né? A cena do tiroteio patética. Ele tentou misturar aí, você estava falando de cutulo né? Ele tentou misturar aí Atomic Horror, a invasão do mal, o cinto está louco, experiências macabras. Mas, geralmente, isso acontece em cidade pequena. Quando a invasão do Atomic Horror, lá dos anos 50, era gigante, era numa cidade grande, tipo o dia que a Terra parou, Guerra dos Mundos, né? Mas o V-Ball, como é a lógica, foda-se, ele mistura os dois tipos de invasão, a invasão sutil e a invasão destruição total, que é foda-se, tanto farda. Né? Ele não tem noção de nada mesmo, né? E sutileza também não se encaixa muito, né? Do, do nosso querido é, repertório do V-Ball. Ele tentou imitar Matrix, seis anos depois do Matrix. Ele tentou imitar o, o remake do Guerra dos Mundos, né? Que eu tava falando do Guerra dos Mundos. Saiu nesse mesmo ano. O Guerra dos Mundos lá do Spielberg e do Tom Cruise é de 2005. Ele tentou imitar o, o, o Constantine, que também é de 2005, né? Cara, o Aguildo.
0: Ele... O, o, o Tropas Estelares, cara. Os caras que encaram os monstros lá na escuridão.
2: Sim.
3: É o uniforme dos Tropas Estelares, cara. É igual. Sim. O Tropas Estelares, o Underworld, The Mac. Os Underworld, o Blade, né? Que saiu uns Blade também por aí. Inclusive com o nosso querido Deadpool também tem um Blade maneiríssimo. Puta né, que saiu dessa época. E Resident Evil, né? O Resident 1, Evil 1 e 2 já tava aí. Então, assim. E, cara, a quantidade de laboratório do mal... <risos> tem 30 laboratórios nesse filme. E, caralho, né? Assim, é o é um filme de terror numa mina abandonada, né? Com laboratório de cientista louco. E, porra, podia ser um troço tão foda, né? Assim, você tem mina abandonada. Então, aí você tem isolamento do, do personagem, claustrofobia, escuridão. O monstro que pode, que nem lá o Alien, se esconder. Pode ter... Até pode ter. Tava na moda também, na época, lá, o ponto de vista em primeira pessoa, né? Da bruxa de Blair, do Rec, do atividade paranormal, qualquer merda, né? Mas não, só tem a porra do cocô da cera do escuro lá do remake do Robocop, né? É um cocô com a tarahide, né? E a tarahide do Sharknado, Pelo menos os tubarões voadores são mais simpáticos que os monstros genéricos com tentáculo ridículo e lacraia escrota na garganta profunda aí das pessoas. Ele tentou imitar Prince of Dark, Prince Hellraiser, né? Mas, foda-se, né? Ah... Né, puta que pariu. É uma, é uma merda, uma merda total. Né? E pelo menos a luminidade só teve uma continuação, Sharknado teve três. Ah, o não. teve
6: é. sete continuações, você não viu os outros.
3: <risos> não, essas aí são a do canal educativo X-Video desse pra lá mas quer saber mais o que? eu quero que se foda nota zero foda-se o foda-se você
2: <risos>
3: e agora
5: caríssimo Anjo Negro conta pros ouvintes do podcast o que, que você achou aí desse clássico digamos assim do Weeball Dá a sua nota, vai.
0: Cara, porra, é. Cara, eu achei o filme desafiador. É... Primeiro eu pensei que eu pensei que eu tava com problema de vista. Caralho, tô com problema de vista. Caralho, tá tudo embaçado esse filme. As, as, as cenas tão, tão tudo borradas, fudeu, caralho, vou precisar de óculos, cara. Mas o filme, o filme preenche os requisitos, né? Tem a, a, a cena de sexo, tem o CGI vagabundo, tem faíscas. Cara, o filme é pro podcast? Trash? Cara, é nota
5: 5.
3: Que pariu,
2: <risos>
3: E agora, pariu. caríssimo
5: Almaty, nosso estagiário eterno. Diga para os ouvintes do podcast o que, é que você achou da Lauren the Dark, do Uvball
4: É, esse filme foi um pouquinho traumático, assim, pra minha infância, porque eu, enfim, eu, eu joguei a franquia, e, e cara, o foda é o seguinte: que na, no, os jogos, ele, o próprio nome diz, né? Sozinho no escuro. No jogo você tá sozinho, cara. Você tá sozinho num local com coisas sobrenaturais, num lugar hostil que você tem que enfim, se virar pra sobreviver. É o survival horror. É isso, isso é o survival horror. Você tá num lugar que tem bicho querendo <risos> te matar e você tem que sobreviver. Mas, cara, no filme, eles criaram uma, uma SWAT maluca. É, tem tiroteio pra caralho com um monte de gente, cara. Isso aí, assim, é. Esse filme de Anne The Dark não tem nada, cara. É, é tipo o filme do Mario Bros, que eles só utilizaram o nome pra fazer outra merda qualquer. Foi mais ou menos isso aqui, cara. Eles pegaram o nome e fizeram um filme é, genérico, um filme qualquer coisa. Que se não tivesse o nome Awane The Dark, seria um filme assim: de. um filme podre, <risos> ruim. Mas seria só um filme ruim. Mas, cara, tipo, botaram o título, A One in the Dark, não tem nada, cara, não tem nada do jogo aqui. Não... É nem, nessa assim, um fiapo da essência pra dizer ah, isso aqui realmente lembra alguma coisa. Não precisa ser igual, cara. É adaptação, você pode adaptar. Mas, é realmente, é um filme bem ruim. Eu não lembrava que era tão ruim. Foi uma experiência interessante, digamos assim, rever esse filme. Eu vou dar nota 1 porque esse filme tem mérito por existir. E, e o empresário do Nightwish na época eu não sei como eles liberaram a música pra botar no crédito final, a banda tava tocando MTV, enfim, mas... E parabéns pro Ibo, cara, ele consegue, ele consegue enganar muita gente pra fazer os filmes dele, então, vida longa ao Ibo, volta da aposentadoria aí, hashtag, é isso aí.
5: E agora, Chicoio, aquele que corre pelado e no escuro, diga pros ouvintes, cara, o que, que você achou da adaptação do Wolfball para Alone in the Dark? Dê sua nota.
6: Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que não corrom pelado no escuro, a única vez que eu fiz isso eu quebrei meu nariz. <risos> <risos> Foi muito foda, eu tava andando com a mão na frente falando bater com a cara na parede só que era uma quina de um corredor a minha mão foi pra frente, aí o resto do meu corpo do lado esquerdo não, e eu Caraca. dei um passo com uma grande narigada na parede foi um dia dos maiores dores que eu senti na minha vida né, e como eu tenho pouco nariz então dá pra medir bem o tamanho da dor mas... A ah, outra dor que eu senti no escuro foi ver esse filme, né? E vi ele como deve ser visto, sozinho, porque praticamente impossível alguém <risos> pra querer te acompanhar nessa porra.
2: Né?
6: <risos> é. Essa devia ser o pessoal na época do cinema, ô oh, mina, vamos lá ver o um filme, que filme você quer ver? Alone in the Dark, do football. É, vai sozinho, mano. <risos> Olha. Ball, aí O Joselito dos diretores, totalmente sem noção, desprovido de qualquer senso de certo e errado, é uma pessoa que que eu admiro de certa forma, gosto muito do, dos filmes não games dele, e eu vou dar uma nota correspondente à sua grande superioridade no, nesse perfil de filmes de games. Da descendência da carreira do... do eu ia falar a Slater, que é o... Kelly Slater é o do... É o surfando... É Surfing the Dark, né? o Christian Slater, tadinho. Só se fudeu. Então, vou, vou dar nota dois Uma pro, pro fim da carreira do, do <risos> Christian Slater e um pro, um pro football aí. Um incentivizinho assim, modesto. Pra ele não se animar muito, mas pra, sei lá, né? eu
2: tava falando que que chato, o que que está?
6: Tá. <risos> eu ajudei um pouquinho no Kickstarter dele, divulguei, mas pô, a galera ficou meio broxa. porque que e, será? Pô, né? se, se, fosse, se eu tivesse, se tivesse que ter um filme dele com continuação, tinha que ser o um postal, mano. Ele tava tudo certo. Não tem ninguém tão talentoso pra fazer uma sequência do postal.
0: Vocês não têm alma, não perceberam a beleza do filme.
6: Eu percebi a beleza do filme, só que tava muito escuro pra ver tudo.
5: Porra. <risos> Edu Alraio, antes de tudo, muito obrigado por você retornar aqui ao podcast Eu fico feliz e... Opa. e... Vamos gravar mais vezes, cara. Não vamos ficar só nessa... No escuro, assim, entendeu a piada? Entendeu?
1: <risos> 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 Mas valeu novamente pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com os amigos.
5: Ah, excelente. Então diga para os nossos ouvintes o que, que você achou desse filme, essa, entre aspas, adaptação de videogame do Wave e depois dê de, aí para os nossos ouvintes o endereço de onde você pode ser encontrado nessas internets aí de Jesus Cristo, Nosso Senhor.
1: Bom, analisar esse filme no quesito cinematográfico, acho que é até uma injustiça com a análise cinematográfica. Né? <risos> cara, Porque eu não... precisava do Bruno Costa nesse né? ponto pode... <risos> Não rola, né, cara? <risos> Eu acho que o, o sentido real do Survivor Horror é tu encarar uma sessão desse filme aí, né? Que você, você vai sentir na pele como é sobreviver ao horror. Mas, como eu disse no início do programa, com certo preparo... Você consegue se divertir, sabe? Você consegue tirar as rir bobagens, da a Tyra Raid Porta, que no final desiste da vida e vai no automático. O Christian Slater tentando dar dignidade pro barato, mas nada acontece. O, a saída do inferno do lado do orfanato das criancinhas, os bichos do mal que sonham do nada. A relação do Stephen Dorff com o Christian Slater, que todo mundo sabe que porra que é, se eles são amigos, se são inimigos, se o cara gosta dele, se não gosta. Aí no final ele tem essa retenção, a moda caralho aí, o, no caso do Stephen Dorf Mas dá, dá pra se divertir. Acho que só analisando no quesito trecheira, dá pra levar um, um dois aí. Ah, excelente.
5: E os seus endereços aí, meu filho?
1: Cara, pra quem quiser me encontrar atualmente, eu falo de games lá no Reload, que é o nosso podcast de notícias semanais também, com um programa que nós criamos recentemente, que conta historinha, fala dos jogos clássicos aí, a gente fala bastante lá no www reloading.com.br você digita nas redes sociais você acha a gente, no iTunes você acha a gente no agregador de podcast você acha a gente só digitar reloading que você nos encontra lá. E valeu novamente pelo convite e sempre que vocês quiserem estaremos aí pra falar das trecheiras da vida.
5: Mas caríssimos ouvintes, eu preciso dizer que Lone in the Dark é a parada como o Chico disse, você tem que ver sozinho e no escuro com medo de alguém ver que você tá assistindo essa merda. Que filme cocô, cara, que filme cocô. Poucas coisas salvam e eu só não vou dar zero com o meu zoomador porque a gente tem. I'll be waiting.
3: <risos> que merda disso. Cara, é verdade, eu vou é dar Você
6: nota que um... financia essa bosta.
3: Essa cena merece um ponto. E o meu zero dá um ponto. I'll be waiting. Several Cara, é.
0: É, é, é! Só faltou o Kennidino no, no, no quarto,
5: né? Tarará.
2: Não, só faltou o Kennidinho na, na
5: cena de ação, cara, pra combinar perfeitamente, <risos> entendeu?
1: Pra fazer o paralelo.
5: É. Porra! Mas enfim, com a mudança repetida de nota aqui do no Exumador, esse podcast ficou com uma média de dois! A the Denark recebeu dois, cara, por incrível que pareça. É justo.
0: Gente <risos> sem alma, gente, sem alma.
5: Ai ai. E a então, so qual é a música de encerramento que a gente vai usar pra fechar esse podcast, essa mexida que a gente deu aqui na carreira do Ball, que a gente espera que ele não morra e sim, que a aposentadoria Porra. dele que morra.
1: <risos> Tem que manter a tradição de trazer uma música boa aí, né? Eu ia pegar o clichê máximo do Iron Maiden, mas deixa quieto, que aliás saiu no mesmo ano do jogo, Fear of the Dark, é uma música muito boa, mas eu vou cair em outro clichê máximo com o um instrumental bacanaço aí, The Call of Cthulhu, do Metallica, que é baseado. O nome é baseado no Lovecraft, mas é uma música instrumental muito foda aí da Metallica.
5: Ah, então excelente, ouvinte. Fica aí com o Metallica e até a semana
1: que vem.
3: Se o V-Ball não gostou da meia eu chamo ele pra sair na porrada no
1: ringue, só que ele vai brigar com o Bruno e foda-se. Caraca, pior que teve essa mesmo, né? O Raging Ball. Raging Ball não, é um nome muito bom, cara. Raging Ball. É, Bruno e Raging Ball. Foda-se. Vai
5: lá, Bruno. É, eu mando o Albite, cara. O Albite que lutou o Might Time.
3: É o estagiário, vai lá estagiário
5: <risos> Maldito <risos> Vai lá cara, vai lá Tá com medo, cara? O futebol tem o triplo da cidade, porra
4: Mas ele era boxeador profissional, cara
5: e você não é Muay Thai profissional também, não? Você não era é, no tio podcast lá, profissional de bermuda, porra? Você lutava Muay Thai de bermuda, então você <risos> é um profissional.
4: É, Muay Thai de bermuda, <risos> realmente.
6: <risos> o v ele dirigia com o Overbox, né? ele apontava pro cara, vai pra
2: lá, vamos pra baixo assim. <risos>
5: Vamos lá, vai ser horror, então... medo e desespero com o sotaque alemão, como é que é isso, Douglas?
3: Porra, imagina o Schwarzenegger, que é o sotaque austríaco Nossa. barra alemão default. Horror. Né? É, eu também. Meda. Exato.
1: Desespera.
5: Pânico. Você não o quê? Horror.
1: É isso? Não, é francês, mano. né? tá de sacanagem.
3: O Bruno é um poliglota muito ruim,
1: né, cara? É, desculpa. É poliglota muito ruim, lembra do lembra do everybody get to the shop now é,
3: exatamente é. não
5: então como é que é o horror gente eu não sei desculpa
3: horror,
5: horror. horror.
1: é assim não tem que ter um r assim horror tem que ter um horror obrigado tá você tivesse horror dando Imagina uma escalada como...
3: assim horror. horror falando
5: horror. horror
2: assim é tipo tá. isso tá bom então
5: então vamos lá